0: Ezgiler 5. bölüm 5. ayette kalktım sevgilime kapıyı açayım diye. Mür elimden damladı, parmaklarımdan aktı sürgü tokmakları üzerine diyor. Bu olayın arkasında o günlerin güzel bir geleneği yapmaktadır. Bir adam bir genç kızı severse kırmızı güllerden bir buket ya da bir kart yazmak yerine kapı tokmağına esans sürerdi. Kapının üzerinde bulunan bir delikten içeriye kapı sürgülüyken de açıkken de uzanmak mümkündü. Bu olayda da belirtildiği gibi uyuyan gelinden yanıt yoktu. Damat kapının iç tokmağına mür koydu. Kıza gelmiş olduğunu belirtmek istiyordu. Kapıyı açmaya geldiğinde mis gibi kokan mür kokusu parmaklarına bulaştı. Tatlılığının hoş kokusunu orada bırakmıştı. Gelin bugün kiliseyi yani Mesih inanları topluluğunu betimler. Ama ne yazık ki batı dünyası kiliselerden yani Mesih inancından uzak yaşamaktadır sonuç olarak. Rab İsa'ya olan paylaştığını yitiriyorlar. Gerçekte bu bağı bozan küçük tirkilerdir. Tanrı'nın istemi dışına çıktığımızda paydaştığımız elden gider. Bu ruhu söndürmek anlamına gelebilir. Yapmamamızı istediğini yapmamak, gitmemizi istediği yere de gitmeyi istememek ruhu söndürmektir. Sanırım bugün yataklarımızdan kalkmamız gerekiyor. Tanrı için harekete geçme zamanı gelmiştir. Kalkmak için elinizi yatağınızın kenarına uzattığınızda onun hoş kokusu elimize bulaşacak. Onunla paylaştığımızın tadına o zaman erişeceğiz. Bu ezgilerin en kısa olanı ama içinde en derin anlam taşıyanıdır. Şimdi beşinci ezgiye geldik. Bu aşk hikayesinde Kral Süleyman Dağlık Efraim yöresinden alçak gönüllü Şulam kızı Yaruşilim'e getirilir. Bu ezgide gelinin gördükleri karşısında çok etkilendiğini görmekteyiz. Saray, taht, kralın ziyafet sofrası hep bu ezgidedir. Bu ezgi gelinin krala tapınışını ve onu yüceltişini de içermektedir. Kayıp koyunlardan birini beraber aramak için onu uyandırmaya geldiğinde yatağından çıkmak istemiyordu. Sonunda kalkıp kapıya gittiğinde o çoktan gitmişti. Kapıyı açtı ona seslendi sonra dışarı çıkıp onu aramaya başladı. Ezgiler 5. bölüm 6. ayette kapıyı açtım sevgilime. Ama sevgilim yoktu gitmişti. Kendimden geçmişim o konuşurken. Aradım onu ama bulamadım. Seslendim ama yanıt vermedi diyor. Görüyorsunuz paydaşlık bozuldu. Kişisel olarak inancım o ki birçok inanlı yaşamlarında bir ya da iki konuda çalışmaktadır. Yaşamlarındaki günah nedeniyle kutsal ruhu üzmektedirler veya Rabbi itaatsizlikleri nedeniyle kendilerinde bulunan ruhu söndürüyorlar. Bu onunla paydaşlığımızı bozar ve içimizdeki sevinci yok eder. Bu kurtuluşumuzu yitliyoruz anlamına gelmez ama kurtuluş sevincimizi yitirdiğimiz ortadadır. Kesin olarak kurtuluş sevincimiz elden gitmektedir. Bu kutsal ruhu kaybettik anlamına gelmez. O hala inanlıda durmaktadır. Onu üzüyoruz ama onu kovamıyoruz. Her nasılsa onu üzmekteyiz ve bugünlerde birçok inanlının durumu bu noktadadır. Bu gerçekten üzücü bir konudur. Bir zamanlar biri bana Mesih inanlısının yüreğinde olduğu gerçeğinden söz ediyorsun ama bende yok dedi. Bunun nedeni Tanrı'nın ruhunu söndüren ölü işlerdi. Tanrı'nın istemi dışında yaşıyordu bu insan. Bu adamı çok iyi tanıyorum. Öyle inanıyorum ki sorun Tanrı'nın isteminin ne olduğunu bilmesine karşın kendi istediklerini yapmayı sürdürmesiydi. Kişi gerçeğe bir maske takarak Tanrı istemini yaptığını söyleyebilir. Eğer Rabde sevinci yoksa açığa çıkan gerçekte kendi istemini uyguladığıdır. Gelin kız burada paydaşlığını yitirmiştir. Sana söylemek isterim. Rab için bir şey yapmıyorsan, kurtuluşunu kaybetmezsin ama, onun tatlı paydaşlığını kesinlikle yitirirsin. Ezgiler 5. bölüm 7. ayette, kenti dolaşan bekçiler buldu beni, dövüp yaraladılar. Sur bekçileri alıp götürdü şalımı diyor. Kendi istemimizi uygulamak, İstediğimizde neden çelimsiz ve güçsüz olduğumuzun farkına varıyor musun? Büyük heyecanla işe koyulabiliriz ama heyecanımız Tanrı ile yerini asla tutmaz. Bugünlerde birçok coşkulu kişi kapıları çalıp insanlara tanıklıkta bulunabilir. Bazıları var ki bunu yapmalılar ama diğerleri yapmasalar daha iyi. Başka bir kentte yaşayan bir dostum var. Onun yanına ne zaman gitsem benimle tavla oynamak ister. Onda nezaket biraz eksik. Hatta Arap için tanıklıkta bulunurken bile pek nazik olduğu söylenemez. Bir yere yemeğe gitsek hep garsonları kızdırdığına tanık oldum. Karşılaştığımız yabancıları öfkelendirdiğini de gördüm. Bana şöyle dedi. Bugünlerde çok kişi İncil'e karşı değil mi? Kendimi tutamadım ve ona şöyle dedim. Sandığım kadar çok karşı duran olduğunu sanmam. İncil'in sözlerini hayatımızda göstermeli. Ondan sonra ona yaraşan biçimde İncil'i tanıtmalıyız o kadar. Sonra Rab İsa Mesih'in kuyu başında Samiriyeli kadına yaptığı konuşmaya dikkatimi yönelttim. Samiriyeli kadının hayatında gördüğü en nazik insan Rab İsa Mesih'ti. Kadın asiydi. İsa'nın onunla konuşmasına dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama İsa bu kadının boğazına sarılmadı değil mi? Sevgiyle ona sorular yöneltti. Sonra nezaketle eğer istersen sana diri hayat suyunu vereyim diye ona öneride bulundu. Sonunda kadın bu sudan istedi. Ama kadın suyu kendisi isteyene dek İsa Mesih ona vermedi. İnsanların boğazına sarılıp kutsal kitapla kafalarına vurmadan önce onları biraz buna özendirmeliyiz. Yaşamlarımızda olan şeyler yani sevgi, doğruluk ilkeleri Rab İsa Mesih'i tanımak için istek yaratmalıdır. Elbette Tanrı sözüne karşı duranlar var ve bu karşı durmalar hiç beklenmedik çevrelerden gelmektedir. Kentin ulaşan bekçiler buldu beni, dövüp yaraladılar. Kız zor anlar yaşar. Gerçekte onu koruması gerekenler tarafından baskı görmektedir. Bu Hristiyan çevrelerinde görülen bir olgudur. Birçok vaiz kiliselerde istenmemektedir. Çünkü vaazları kişilerin vicdanlarını rahatsız eder. Çoğu kez karşı gelmeler onu koruması gereken yerden gelir. Şimdi kız gelin yarışilim kızlarıyla buluşmaktadır. Burada tıpkı aşıkların karşılıklı atışmaları gibi ezgileri duyuyoruz. Gelin bir parça söyler, yarışılayım kızları ezgiyle ona yanıt verir. Tıpkı bir opera sahnesi gibidir. Gelin ezgiyi şöyle söyler, ezgiler 5. bölüm 8. ayet. Size ant işiyorum ey yarışılayım kızları. Eğer sevgilimi bulursanız, söyleyin ona, aşk hastasıyım ben. Eğer onu bulursanız diyor, onu nedenli özlediğimi ona söyleyin. Onu ne kadar çok sevdiğimi, onu aradığımı ona anlatın. Yüreği hasta ve tüm varlığı onu özler. Bahçe anlam taşımaz artık, hoş, mür ve günlük kokusu da önemsizdir. Etrafındaki güzel çiçekler anlamını yitirmiştir. Şimdi Yarışılım kızları ona Ezgiler 5. bölüm 9. ayette yanıt verir. Farkı ne sevgilinin öbürlerinden? Ey güzeller güzeli, farkı ne ki bize böyle ant içiriyorsun? Diyorlar. Yanıt oldukça şüphecidir. Şunları söylemek isterler aslında. Senin için çok önem taşıyanın bizim beklediğimizden farkı nedir? Senin sevginin de ötekilerde olmayan ne var? İsa Mesih kimdir? İsa Mesih'i senin için diğerlerinden farklı kılan olgu nedir? Çok büyük din önderleri var. İsa'nın onlardan farklı olduğunu niçin düşünüyorsun? Onun kendisinin olduğunu iddia ettiği kişi olduğunu nereden biliyorsun? Sürekli olarak İsa yalnızca bir insandı türünden şüphe seslerini etrafımızda işitmekteyiz. İsa Mesih'e ilişkin birçok tartışmaya katıldım. Yaşayan tüm insanlar arasında en fazla karşı durulan kişinin İsa Mesih olduğunu söylemek isterim. Tarihte en fazla karşı çıkılan kişi odur. İzin verirseniz size bir soru sormak istiyorum. Eğer birisi çıksa ve sana Napolyon büyük bir serseriydi dese, onun korumaya kalkar mısın? Ya da Napolyon bir aziz dese, onunla tartışır mısın? Beni ilgilendirmezdi. Napolyon hakkında başkaları dilediği gibi düşünebilir. Onlarla tartışmam ama söz İsa Mesih'ten açıldığı zaman, İnsanlar hemen bir taraf olur. Tanrı'nın oğlu İsa'nın tarafını seçmemizi bizden istemesi ilginçtir. Pilatus'u tarafsız bırakmadı. Pilatus taraf tutma konusunda sağa sola kaçmaya çabalamıştı. Su getirip ellerini yıkadı ve bu adamın kanından sorumlu değilim dedi. İşte bu yanlıştır. 2000 yıldan bu yana kilisenin inanç bildirisinde yer alan Pilatus tarafından haça gerildi sözlerini anımsatmak isterim. Ey Pontus Platus, ellerini yıkamadın, bir karar verdin. Tanrı bir karar vermeni istedi İsa tutukludur. Platus ise hakimdi. Gerçekte İsa'nın yargıç kendisinin ise mahkum olduğunu bu adam fark etmedi. Halen insanlar bir karar vermek durumundadır. Farkı ne sevgilinin öbürlerinden diye soruyorlar. Büyük dinlerin kurucuları sıralanmıştır. Dinler tarihinde Musa, İbrahim, İsa, Gandhi, Buda ve çok iyi bildiğiniz Pek çok diğer isim. Eski kilise babalarından Tertülyan'a göre o günlerde inanlılar İsa'yı Roma imparatorluğunun tanrılarının seviyesine indirmektense ölmeyi tercih ediyorlardı. Sezar'ın heykelinin bulunduğu yerde bile bir an için bulunmayı istemiyorlardı. Bunu yapmadılar çünkü onların sevgilisi başkaydı. O tanrıydı. Şimdi gelin yanıt verecek yarışılayım kızlarına. Onların şüpheciliğine karşı konuşacaktır. Onu soğutmaya ve damat hakkında söylediklerini küçümsemeye çalıştıklarını izleyeceğiz. Ama bunlar işe yaramayacak. Gerçekte ona ilişkin sevgisinde ve seslenmesinde büyüme gösterecektir. Ezgiler 5. bölüm 10 ila 16. ayetler arasında şöyle yazar. Sevgilimin teni pembe, beyaz ışıl ışıl yanıyor. Göze çarpıyor on binler arasında. Başı saf altın, kakülleri kıvır kıvır. Kuzgun gibi siyah. Akarsu kıyısındaki güvercinler gibi gözleri. Sütle yıkanmış, yuvasındaki mücevher sanki. Yarakları güzel kokulu tahlar gibi. Nefis kokular saçıyor. Dudakları zambak gibi, mür yağı damlatıyor. Elleri üzerine sarı, yakut kakılmış altın çubuklar. Gövdesi lacivert taşıyla süslenmiş cilalı fil dişi. Mermer, sütün bacakları. Saf altın ayaklıklar üzerine kurulmuş. Boyu posu Lübnan dağları gibi. Lübnan'ın sedir ağaçları gibi eşsiz, ağzı çok tatlı, tepeden tırnağı güzel, işte böyledir sevgilim, böyledir yarim, ey yaruşilim kızları. Burada kızın onu tüm ayrıntılarıyla anlatması dikkate değerdir. Acaba bu ne demektir? Bu kız onu tanıyor mu? Onu çok yakından tanıyor gibidir dostum eğer İsa Mesih'e ilişkin tartışmalara girecekseniz, eğer ona ilişkin tanıklıkta bulunmak istiyorsanız ya da bulunacaksanız, onu çok iyi tanımalısınız. Yalnız onun kim olduğunu bilmek yetmez. Onu başkalarına en güzel dille anlatabilecek kadar tam olarak onu tanımalısınız. Güzel dille derken hitabet yeteneğinden söz etmiyorum burada. Heyecandan, sevgiden ve onun kişiliğine olan gayretten bahsediyorum. Sen ve ben onu yalnızca anlatmayacağız, aynı zamanda onu sevmemiz gerekiyor. Gelin onu tanır. Onu tanır ve sever. On binler arasında Göze çarptığından burada söz eder. İsa Mesih'in kişiliğine ilişkin pek çok kitap yazıldı. Çünkü insanlığında çok sevecendir. Skolfert referans kutsal kitap adlı ilk dipnotları olan kutsal kitabı yazan kişidir. İsa'nın sevecenliği adı altında bir eser yazdı. Sizinle bu kitaptan biraz paylaşmak istiyorum. Tüm büyüklükler bozuldu, küçüklükle, tüm hikmetler dağıldı ahmaklıkla, tüm iyilikler lekelendi kusursuzlukla. Yalnız İsa Mesih kaldı geriye, pohpohlanmaktan öte. O tam anlamıyla sevecendir, diyor. Konu nedir? Mesih'in sevecenliği. İlk olarak bana Mesih'in sevecenliği, O'nun kusursuz insanlığında gibi gelir. Burada ne demek istiyorum? İsa'nın bir insan olduğunu anlatmak istiyorum. Demek istediğim İsa Mesih'in tam anlamıyla bir insan olduğudur. O her şeyde bizimle olandır. Bedende ve lütufta büyüdü. Tıpkı bizlerden biri gibi. Her şeyde denendi ama günaha yenik düşmedi. Thomas ona Rabbim ve Tanrım dedi. Ona tapınır, onu yüceltiriz. İnsan yüreğine onun kadar yakın olan, bizlerle o denli içli dışlı olan hiç kimse yoktur. Tüm evrende ondan daha az korktuğumuz hiç kimse yok. Aynı sokakta yetişmiş biri gibi bize gelir. Günümüzde o eskilerden biri gibi değildir. Tümüyle ve gerçekten bir insandır. Marta onu azarladı. Onun ölümden dirilttiğini, fırtınayı dindirdiğini, daha da Musa ve İlyas'la konuştuğunu gören Yuhanla birlikte yedikleri son akşam yemeğinde onun göğsüne yaslanmakta tereddüt etmedi. Elçi Petrus ayaklarını yıkasın istemedi. Sonra başını ve ellerini de yıkaması için ona yalvardı. Aptalca sorulan sorular sordular. Onu azarladılar ve sonra hep bir ağızdan onu yücelttiler ve ona tapındılar. Ve o hepsini adlarıyla çağırdı. Ve korkmayın diyerek sevgisini, esenliğini onlara verdi. Onlar da bunu görüp ona güven duydular. İşte tüm bunlar da o bana sevecen ve merhametlidir. O tümden sevgi doluydu ve sevecendi. Şimdi şu önemli soruyu sormak gerekir. Senin için de tümden sevgi dolu ve sevecen midir İsa Mesih? Gelinin damar hakkında konuştuğu gibi sen de ona ilişkin, heyecanla ve coşkuyla konuşuyor musun? Eğer ona ilişkin tanıklıkta bulunuyorsak, onu yakından tanımamız gerekir ve onu aynı zamanda sevmeliyiz. Mesih'e gelmek, ona iman etmek, dostlar alışverişte görsün meselesi değildir. O harikadır. Onu ne kadar övsek, yüceltsek, tapınsak, önünde eğilip hamdlarımızı ona sunsak yeterli olacağını sanmıyorum. O her yönden mükemmel bir kişidir. Gelin yine size Dr. Yazdıklarından aktarmalar yapayım. Diyor ki, İsa'nın iyiliği o kadar sıcak, insancıl ki cezbediyor, çekiyor kişiyi kendisine. Onda duvardaki bir heykel gibi sertlik ve erişilmezlik yoktur. Onun kutsallığının güzelliği, gülleri ve demet demet menekşeleri anımsatır. İsa günahlıları kabul eder ve her türden günahlıyla yemek yer. Nikodimus dindar ancak günahlı birisiydi. Mecden eldi Meryem'den yedi tane cin çıkmıştı Bunlar şaşırtan türden günahlardır. O günahlı yürekte ışık olarak geldi. Durgun havuza akan berrak ırmak olarak yeryüzüne geldi. Korkutan bulandırıcı ırmak olarak değil ama temizleyen tatlı bir güç olarak yeryüzüne gelmiştir. Yine işaret etmek istiyorum onun sevgisinin merhametinin sevecenliğinin bunlar göstergesidir. O her zaman şefkatle doluydu. Çobansız kalabalıklar, Nainli, acı çeken kadın, küçük kızı ölen adam, cine tutsak olan adam, 5000 bin aç insan, tüm bu insanların acıları İsa Mesih'in yüreğine dokunmaktaydı. İsa, o zamanın din adamları olan ve kendilerini yüksek gören ferisilere ve yazıcılara karşı kızgınlığını açıkça ifade etmiştir. Aynı zamanda kendi doğruluğunu savunan insanların eli altında acı çekenlere yakın bir ilgi de gösterdi. İsa'yı fakirlerin hakkını ararken görmekteyiz, onları tüm hastalıklarından iyileştirdi. Onun ilgisi ne kadar büyüktür. Niçin o fakir cüzdanlıya dokundu acaba? Oysa yüzbaşının oğluna yaptığı gibi bir söz söylemekle onu iyileştirebilirdi. Bu cüzzamlı yıllar boyunca aç, sefil fakir hayatı yaşamıştı. Yakınlarından uzaktaydı. İnsanlıktan bile çıktığı söylenebilir, insan olma duygularını yitirmişti. İsa Mesih'in ona dokunuşu onu yeniden insan yaptı. İmanlı bir kadın sokaklarda ahlak cüzzamları arasında Rabbin işini görmekteydi. Soğuk boş bir odada çaresiz hasta yatan bir sokak kadınına rastladı. Ona elleriyle baktı yatak çarşaflarını değiştirdi. İlaçlarını ona verdi yemek yedirdi ateşi yaktı. O fakir yeri mümkün olduğu kadar yaşanılır bir hale getirdi ve senin için Dua edebilir miyim diye o insana sordu. Kadın ne dedi biliyor musunuz? Hayır. Sen aslında benimle ilgilenmiyorsun. Bu iyilikleri sırf iyilik kazanmak, cennete gitmek için yaptın. Aradan zaman geçti. İmanlı kadın hala nazik ve merhametli, günahlı kadın ise sert ve acılık doluydu. Sonunda mesihçi kadın şöyle dedi. Sevgili dostum, hemen hemen iyileştin ve bir daha gelmeyeceğim. Bu benim seni son ziyaretimdir. İzin ver seni öpeyim. Ve yalnızca duayı ve kutsal sözleri konuşan o saf dudaklar, yemin ve kötü şeyler konuşan kişiyi öptü. İşte o zaman bu kadının katı, sert yüreği kırıldı ve yumuşadı. Bu Mesih'in izlediği yoldur. Bu bölümü okuduğumda Düşüncelerim Ezgiler Ezgisi kitabının ta başına gider. Beni dudaklarıyla öptükçe öpsün, çünkü aşkın şaraptan daha tatlı. Rab bize sevgisini, koruyuculuğunu, lütfunu, merhametini vermek istiyor bugün. Biz ise o günahlı kadın gibi sert yürek tutumuyla duruyoruz. Yine Doktor Schofield'den bir alıntı yapayım. Ferizlere yaptığı çağrılar aracılığıyla sayısız insana erişmesini hayal edebilir misin? Bu beni onun tümden sevecenliğine iter. Ve o nerede, nasıl doğacağını kendisi seçen tek kişidir. Bu yaşama kalabalıktan biri gibi geldi. Bu büyük bir alçak gönüllülük ve sevecenliktir ben aranızda hizmet edenlerden biri gibiyim. İsa kendisini suçlayanlara suçlamadı. Kırkıcıların elindeki dilsiz koyun gibiydi. Ağzını bile açmadı. İsa'nın bir rol yaptığı ve hakkını aradığını düşünebiliyor musunuz? Ama o günahlara olan üstün sevecenliğini tatlılıkla gösterdi. Ne hoş ve ne sadıktır. Saygın ve saygı dolu biridir Rab İsa Mesih. Nikodim de ona saygı duyuyordu ama İsrail'in öğretmenlerinden biri olarak insanların gözünde küçük düşmek istemediğinden bir gece vakti İsa'ya gizlice geldi. Bu din adamı İsa'dan ayrılmadan önce öğretmen Tanrı egemenliğine atılması gereken ilk adımı engelleyen nedeni öğretti ve ona yolda düşünmesi için insanlar karanlığı ışıktan çok sevdiler çünkü onların işleri kötüdür sözleriyle baş başa bıraktı. İsa kendisine zina eden ve bu nedenle de taşlanması için getirilen Çaresiz ve sessiz bir kadına konuşurken onu suçlayanların tümü birer birer dağıldığında İsa ona kadın diye seslendi. İsa bu aynı seslenişi annesi için de yapardı. Her şeye rağmen İsa bu kadını küçük görmedi küçümsemedi. Onu Yakup'un kuyusuna dek izleyin ve öğle üzere Samiriyeli kadınla yaptığı konuşmayı bir dinleyin. Kadına ne kadar sabırla, nezaketle, derin gerçekleri açıklayarak yaşamını her gün yiyip bitiren günah kanserine işaret ettiğine lütfen dikkatinizi çevirin. Beytanyalı Meryem'e karşı nasıl saygı dolu olacaktı? Ölüme giderken bile çaresiz imanların yakarışlarını işitmekteydi. Fatihler uzak ülkelerdeki savaşlardan büyük ganimetlerle geri dönerler. Hırsızın günahlığının ruhunu cennete almak yeterlidir Mesih için. Evet o tam anlamıyla merhametlidir ve sevecendir. Şimdi kendime hiç vakit ayırmadım. Onun tanrılığına, erkekçe tavırlarına ve büyük cesaretine ilişkin konuşmak için vaktimiz kalmadı. Mesih'te kusursuzluklar, doluluklar vardır. Kusursuz kişiliğinin tüm etkenleri sevgi dolu ve dengelidir. Cesareti yıkıcı değil dostum. Dilersen bu şeyleri kendin de araştırabilirsin. İsa Mesih'i izleyin. Onu gece ve gündüz ele verildiği ve acılar çektiği zaman içerisinde de izleyin. Yüksek kahinler kurulu önünde ona bakın. Pilatus'un önünde onu izleyin. Herodes'in karşısında dikildiğinde ona bakın. Dayak izlerine bakın. Kırbaçlanmış, zorbaça ezilmiş, yüzüne burulmuş, tükürülmüş, alay edilmiş haline bakın. Doğasından gelene gözlerinizi çevirin. Bir kez bile dengesini yitirmediğine, yüksek ağır başlılığını kaybetmediğine dikkat edin. Kurtuluşu tatmamış günahlıları onu izlemeye çağırıyorum. Ağızları gemsiz alay eden kalabalıkla gidin ve ona bakın. Ona hacın üzerinde asılıyken bakın ve ellerini ayaklarını delen çivilere o korkunç çekis seslerine bakın. izleyin. Onu itekleyen ayak takımına en hoş, en tatlı, en sakin, en sevecen insanın sırtındaki haçla sokak taşları üzerine düşüşünü izleyin. İsa Mesih hacını yüklenmiş. Golgota yolundayken bu insanlar onu izliyorlardı. Siz de İsa Mesih'i izleyin. Haç üzerindeki tüm haykırışlarına kulak verin. Dinleyin. Düşmanları için bağış dilemesini dinleyin. O tümden sevecendir. Günahlarımızı haç üzerinde kendi bedeninde taşıdı. Ona iman edenlerin tümü her şeyden aklanmıştır. Size gerçekten diyorum. İsa Mesih diyor ki, size gerçekten derim. Bana iman edenin, sonsuz yaşamı vardır. Bu tanıklığı şu sözde bitirmek istiyorum. O benim sevgilim ve arkadaşım. Sen de onu kurtarıcın, sevdiğin ve dostun olarak kabul etmek ister misin? Bu sözleri ben de amin diyerek noktalamak istiyorum. Sevgilim göze çarpar on binler arasında. O tümden sevecendir çünkü. İki bin yıl öncesi dünyanın ufkunda haça gerilen kişi sadece Yusuf ve Meryem'in çocukları mıydı? Golgota tepesinde günahların kurtuluşu için dökülen kan, yalnızca bir insana mı aitti? Tanrım ve Rabbim sözleri ne anlam taşır? İşte böyledir sevgilim, böyledir yarim. yarışilim kızları. Bu gelin onu tanıdı, onu sevdi ve onu tanımanın, onunla paydaşlığın sevincini hayatında tattı. Bizim hayatımızda da böyle olsun.